0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Clave Yo Soy Joven. Mi nombre es Ariela y como siempre es un gustazo compartir con ustedes una semana más de este su gran programa. Y bueno, hoy estamos de vuelta con la sección que más les gusta, que adoran, que aman que también extrañan y hablo nada más y nada menos que de la sección de deportes yo, bueno, no tengo una sección favorita todas me encantan pero la sección de deportes es una de las que siempre me gusta estar pendiente y saber qué nos traen el día de hoy para conocer más sobre este ámbito No, a mí me gusta mucho el deporte en general pero eh, hay muchas cosas que no sé hay muchas cosas de las que en serio me he dado cuenta por estar pendiente de la sección de deportes del programa de clave. Y bueno, hoy nos van a hablar de un tema muy interesante. Yo creo que muchas veces se nos pasa por alto y la verdad es que es bastante importante, ¿no? Es más sobre la política y las empresas en el fútbol salvadoreño. Yo sé que es como raro escuchar política... Y meterla con el fútbol es súper raro eh, pensar que hay como muchas empresas que también están muy metidas en esto que es la que el ambiente de fútbol, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho de qué hablar sobre este tema y realmente es algo de lo que tenemos que estar muy, muy pendientes. Eh, bueno, a mí me fascina el fútbol, es algo que a mí me encanta mucho, pero sé que a veces... Eh, como que la industria ¿no? de fútbol con los años se ha podido prestar a irregularidades, a cosas que quizás no están bien y hay que decirlo también. Yo creo que el fútbol es una cosa maravillosa, pero tenemos que tener claro que hay muchas cosas que no sabemos cómo se está manejando y que es necesario poner sobre la mesa. Así que bueno, yo no soy la persona que les va a hablar de esto, sino que mis compañeros de la sección de deporte han preparado todo el programa para hoy. En este caso le toca a nuestro amigo Rodrigo que va a estar acompañándoles a ustedes y brindándoles mucha más información sobre este tema. Así que yo no los demoro más, los dejo con Rodrigo. Adelante con la sección.
1: Porque el deporte es pasión.
0: Es entrega. Es
1: disciplina. El, el deporte es clave.
2: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de deportes. Bueno. Como ya dijo nuestra compañera de conducción, hoy venimos a hablarle de un tema bastante aislado para algunos, pero muy importante para otros. Déjeme introducirlos de cómo funciona esto de la política y las empresas en el fútbol. En los inicios del fútbol se jugaba por pura pasión y diversión, pero poco a poco esto fue tomando renombre, ya no simplemente eran 11 jugadores versus otros 11, sino que el fútbol se empezó a convertir en negocio y a los equipos querían demostrar más poderío y la única forma era invirtiendo en otros jugadores para mejorar los equipos. Poco a poco, los equipos de fútbol ya se estaban constituyendo de otra manera. Ya entró la publicidad, los patrocinios y las empresas. Les recomiendo una serie llamada Juegos de Honor en donde podemos observar ¿Cómo se van constituyendo los equipos desde cero? Bueno, dejando esa recomendación y siguiendo con la introducción, esto hizo que los equipos ya no solo fueran entrenador y 11 jugadores más, sino que se convirtieran en un club. Sé que algunos se estarán preguntando, ¿Cuál es ese dilema entre la diferencia de club y equipo de fútbol? Pues déjenme decirles que un club es aquel equipo de fútbol que tiene varios equipos en diferentes categorías. Además, son tal cual una empresa. Tienen un presidente, un director de prensa, secretarios, socios, etc. En cambio, un equipo de fútbol es aquel que podemos armar en nuestras colonias, ya que es un equipo por pura afición, que no busca lucrarse del deporte. Es por ello, por lo que hoy los clubes como el Real Madrid y el Barcelona son equipos multimillonarios, equipos bien constituidos en cuanto a esos tres pilares que les comenté anteriormente. aún sé que se estarán preguntando qué tiene que ver la política y las empresas en el fútbol entonces. Pues le contesto, mucho, la verdad, mucho. Tal como en la política, en los clubes también se realizan votaciones para elecciones de presidente, se hacen registro de todo lo que se está gastando. Es tanta la importancia del fútbol en la política que incluso los clubes son utilizados en campañas electorales de las propias ciudades en las que reside el club. No me dejarán mentir, en sus ciudades muchos gobernantes han usado los equipos locales para sus campañas y dicen que van a mejorar sus estadios y que van a traer nuevos jugadores. Además, en algunas ocasiones estos candidatos hacen presencia en los partidos de fútbol. Ven la importancia que tiene el fútbol en la política, no solo internamente en los clubes, sino también en las políticas públicas. Ya aterrizando un poco más en nuestro país de cómo funciona la política en el fútbol, según una página llamada Conectas, muchos de los equipos de fútbol salvadoreño, alrededor de 23 equipos, sobreviven con el dinero público que las alcaldías les proporcionan. Esto también ha llevado a muchos equipos y alcaldías a meterse en muchas controversias por manejo de fondos, por usarlos en campaña, etcétera. Por ejemplo, en la misma página se dice que el Ilopaneco, equipo que milita en la tercera división, recibió entre mediados de 2014 y 2015 un total de $46,554, de los cuales han dedicado $16,201 al pago de viáticos para jugadores. No conforme con eso, incluso en nuestro país tenemos funcionarios públicos dueños de equipos de fútbol, este es el caso de Oscar Ortiz, el ex alcalde de Santa Tecla y ex presidente de la nación. En 2017 fue el fundador de Santa Tecla Fútbol Club. Desde mi punto de vista déjenme decirles que por una buena parte está excelente que la municipalidad quiera invertir en el deporte. Pero siento que solo invertir en el fútbol no da para que la cultura deportista crezca. También hay que invertir en más deportes como básquetbol, voleibol, atletismo. Otro de los temas importantes de los que les mencioné en un principio está la relación entre el fútbol y las empresas. Las empresas también han jugado un rol importante en la historia del fútbol, ya sean patrocinios, publicidad. Por ejemplo, en el caso de las distribuidoras de marcas más importantes como Adidas, Nike, Puma y en nuestro país, marcas como HOMA, GALAXIA y HOMBRO pagan cantidades exorbitantes en patrocinio de los uniformes de los equipos. Además, no son esas las únicas marcas interesadas, en nuestro caso, muchas marcas buscan patrocinio a los equipos con vallas publicitarias en los estadios, estampados en los uniformes, con los viáticos, esto le ayuda a las marcas. En publicidad. Aquí les traigo una empresa que fue patrocinadora de la final de la Copa de Salvador edición 2018 a 2019. Que dice, como claro, nos enorgullece poder formar parte de esta gran fiesta deportiva al acompañar a ambos equipos como patrocinadores reiterando nuestro compromiso con el deporte nacional, en este caso el fútbol salvadoreño. Es evidente que... Con este patrocinio ambas partes ganan, en cuanto a la empresa gana publicidad y los equipos les ayudan en viáticos e ingresos al club. No conforme con esto, no solo los clubes destacan y generan publicidad, también los jugadores generan ese movimiento. Por ejemplo, son parte de las campañas con las marcas más importantes del fútbol. Aquí les traigo un video donde podemos escuchar la cantidad de dinero que puede generar un jugador solo con su nombre. Adelante.
1: ¿Cuánto dinero mueve el negocio del fútbol? No es poco. En la Eurocopa 2016, los jugadores en la cancha representan un valor de mercado de 4.500 millones de euros. El equipo más caro es España. El segundo, Alemania. El tercero, Francia. El jugador más caro de la Eurocopa es Cristiano Ronaldo. Su valor de mercado se estima en 110 millones de euros. Thomas Müller ocupa el tercer lugar con 75 millones. Ronaldo es también quien más gana, 45 millones de euros por salario y contratos publicitarios, en comparación, las mujeres. La exjugadora de la selección alemana, Silvia Sasich, ganó en 2015 unos 100 mil euros. También el club de Ronaldo nada en dinero. El Real Madrid es el rey de los ingresos en Europa, seguido por el Barça. El equipo alemán más acaudalado es el Bayern Múnich, en quinto lugar. Mientras que los equipos españoles acumulan deudas astronómicas, el Bayern no anota números rojos. La mayor parte de las ganancias del campeón alemán provienen de las entradas, patrocinadores, derechos de transmisión y artículos de todo tipo. En 2015 anotaron ganancias por 29,3 millones de euros. Y eso pese a que los alemanes obtienen menos aportes publicitarios. Por ley, deben conservar la mayoría interna. Eso desanima a los oligarcas rusos y a los jeques árabes. Pero el fútbol también tiene su lado oscuro. El gigante negocio de las apuestas atrae a criminales que obtienen cuantiosas ganancias con dinero proveniente de negocios ilegales. A veces incluso manipulan los resultados de los partidos. Pero esto no afecta el fervor del público. El fútbol es como una religión y Alemania es campeón mundial. Hay más gente que ve los partidos que fieles en la iglesia. También el trabajo se hace a un lado durante los torneos. El Producto Interior Bruto suele disminuir hasta en un 0,4%. A la vez se compran muchos televisores para la ocasión. También la venta de cerveza se dispara, sobre todo cuando Alemania se lleva la copa europea.
2: Ahí teníamos esa información valiosa. Pero wow, ya vieron la importancia que tiene el fútbol en las empresas y en la política. Hasta en el mismo video, dice que las personas dejan sus deberes por un lado, solo por ir a ver un partido de fútbol. Todas las empresas se lucran de fútbol, ya sea en publicidad o en compras de forma directa. Cuando hay encuentros finales, tales como los cuartos de final, semifinales y finales, los boletos, los viáticos para los expectantes se elevan de una manera escandalosa. Solo déjenme contarles que para la final de clausura 2018-2019 entre Águila Águila, de alianza las entradas más baratas rondaban los 15 dólares un precio bastante elevado No solamente los boletos se elevan, las empresas como bebidas alcohólicas y comida se benefician de este tipo de eventos, elevando también sus precios. Hasta los microemprendedores aprovechan esta gran oportunidad. Bueno, para ir cerrando, quiero decirles que el fútbol es uno de los deportes más rentables en cuanto a negocios y política. Por ejemplo, Solo para el Mundial de Brasil 2014 Recaudó solo en venta de boletos La cantidad de 453 millones de dólares ¡Wow! Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir En el programa de hoy Ojalá en algún momento Podamos volver a hacer un programa Sobre este tema tan controversial Pero no deja de ser relevante De antemano, esto es todo por favor, cuídese mucho y deseándole una buena semana santa. Recuerde que aún seguimos en pandemia, así que les pido que sigan usando la mascarilla y no salgan si no es necesario. Porque de esta salimos entre todos. Nos vemos en otra ocasión. Hueli.
1: Porque el deporte es pasión,
0: es entrega, es disciplina,
1: el, el deporte es clave.
0: Sección, hablándonos de un tema bastante interesante que muchas veces dejamos pasar o no nos damos cuenta, simplemente no sabemos o a veces como que no nos interesa tampoco informarnos. Yo creo que después de todo lo que se habló eh, podemos poner como más atención a este tema, como estar pendientes, ¿no? Además, de, sé que nos puede entrar como mucha intriga y curiosidad por qué está pasando en el fútbol salvadoreño eh, y cómo podemos participar en la toma de decisiones de nuestros clubes. Y así yo creo que es de estar pendiente, eh, si nos interesa mucho, si queremos saber más, de, de seguir, ¿no? ¿Qué es lo que se hace pues eh, con las cuestiones del dinero, con las cuestiones de, de las transferencias, no eh, solo no con mala intención, sino que para saber y si nos gusta y si nos interesa, estoy segura que va a ser algo fácil para nosotros. Bueno, y como estamos hablando de negocios en el fútbol, ¿por qué no traemos como una canción muy ligada a la pasión en el fútbol para la recomendación musical? A mí me cae excelente esta idea, así que eh, pensando en todo lo anterior, traemos una canción realizada por un grupo que se llama La Mosca, argentino, y la canción se titula Simplemente Fútbol. Quédense para disfrutarla.
3: Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quién soy hincha, señor Del taquito, la gambeta y un buen gol Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber Pero hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una hinchada sin poder gritar un gol la noche en el café No tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol
1: Vamos, vamos a
3: ganar Hay que saber
0: Y bueno, hoy teníamos la recomendación musical de la semana. Muchísimas gracias por esto. Y bueno, antes de despedirme, como siempre, eh, les invito a que... Sean curiosos y sigámonos informándonos sobre estas cosas, ¿no? Hay una serie en Netflix que a mí me gusta mucho, que es sobre fútbol, yo la súper recomiendo, a mí me fascina. Y creo que ahí también se tocan muchas cosas que pueden verse, o sea, que van más allá de la ficción, que son cosas que pasan, de verdad, vemos cómo hay... Eh, alianzas no con partidos políticos, que de repente con, con funcionarios públicos y creo que la serie la, lo, lo toma de una manera bastante cómica, pero es eh, real es real son cosas que pasan en nuestros países, son cosas que pasan en el mundo del fútbol y en el mundo de la política. Entonces, bueno, las, los y las invito a que la vean, eh, que les fascine como a mí, creo que son cuatro temporadas, si no mal recuerdo, eh, y, y a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Solo busquen como... En Netflix, eh, Club de Cuervos, ahí les va a salir la serie y si no la han visto todavía, en serio, háganlo, esa va a ser mi recomendación de vida y bueno, pero ya es momento de irnos despidiendo del programa, para mí fue un gustazo recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, estamos como clave, yo soy joven clave YSJ eh, ahí posteamos información sobre nuestros programas, para que estén pendientes sobre los temas que les pueden interesar y otras cosas que son de bastante interés público ¿no? entonces nos dan un like por allá nos empiezan a seguir y quédense pendientes porque traemos Mucha más información de otros temas. Mi nombre es Ariela y como siempre un placer. Espero que pasen una semana linda, que la disfruten mucho. Yo me despido y nos escuchamos hasta la próxima.
1: Esto fue Clave, yo soy joven.
0: Tú fuiste clave en este programa.
1: Hasta la próxima.